0: Entonces, ahí está grabando. Y la idea, o en resumen, un poco de lo que vimos hasta ahora, y enfocarnos para tratar de terminar al menos la creación del ser humano del capítulo 1. Vamos a ir leyendo un poco a poco para ver qué termina haciendo Rambán. Un poco lo que decíamos la semana pasada, que es importante para entender cómo ve Rambán al menos esta primera parte, muy influenciado por como estaba mostrando por este libro, que es el Zohar, pero más que todo por el misticismo en general. Entonces, su visión, de alguna manera, es que al comienzo de la primera y principal, Dios es el creador absoluto. Dios crea todo. Eso es lo que tenemos que entender. A diferencia de la lectura de Rashi, de quien él ya conoce y lo va a utilizar, y que se guardan es como que cuando Dios comenzó a crear había un material como preexistente que Dios ordena de alguna manera, ese Toba para el Ramban Dios es creador de absolutamente todo. Y él lo que hace es comienza y parte de la tarea va a ser como desmitificar a través de este proceso de que hay un solo Dios todas las ideas. De, digo, de mitificar porque crea, destruir los mitos o las mitologías preexistentes Como si hubiera otros semidioses u otras fuerzas con las que Dios tiene que pelear Para Ramban Dios no pelea con nadie O sea, es toda su creación y su propia voluntad Y esa es la visión un poco de, de, de su teología, de la creación Y de este Dios que está en absoluto control de lo que está haciendo entonces, lo que tenemos que evaluar desde de este principio es que al comienzo él crea el material con el que va a crear toda la creación. Es decir, como él es el creador, creación y creador acá son una y la misma cosa, no hay una diferenciación para él en esto. Cuando él crea el material, del material lo que va a hacer es ponerlo en funcionamiento y después va a decir a lo que está destinado a ser vinculado con las aguas, todo lo que eran nubes o cielos, le va a decir actívate de alguna manera y a lo que va a crear que es tierra, esto se llama en Beta Arex, no es la no es lo que él crea los cielos y la tierra, si no estoy resumiendo un poco, él va a crear como si fuera todo lo que contiene aguas y todo lo que contiene naturaleza, por decirlo de una manera, digamos, no, no es naturaleza, es todo lo que contiene, no es tier, digamos, es el suelo, pero también es los árboles, todo el potencial cósmico, perdón, un segundito. perdón, tuve una interrupción de, de Hannah con un remedio que me quería mostrar y cuando me lo mostró se le cayó y se cayó todo al el piso y ahora va a entrar a limpiar y esto queda grabado en la creación cósmica entonces dentro de esta creación cósmica eh, va, va a crear ahí ahí en esa creación está contenido los cuatro elementos ¿se acuerdan? cielo agua, tierra y viento entonces es como que creó eso. Y todo el resto de la creación que hemos visto hasta ahora ha sido la activación de todo eso a través de un elemento más que crea, que es la Or Aganus, a la cual le dedicamos dos o tres encuentros para entender bien y para poder comprender porque todo lo que va a mencionar y se va a ir digamos, desplegando es producto de esta creación, de esta luz. ¿Qué es la Or Aganus? Es como el elemento que Dios usa para crear y movilizar todo, es la creación cósmica. O sea, como la, la, el material cósmico que está en todas las cosas y que los utiliza para ir moviendo las piezas. Entonces, lo que ha hecho ha creado todo esto, ¿eh? le ha dado eh, materia al, al. Un segundito, cierro la puerta. Ha creado, eh, digamos, con esta luz, ha irradiado su presencia divina en toda, su, en toda la, la parte que se desprende de su creación y ha hecho que cada cosa actúe de acuerdo a su principio y se vaya formando. Estoy como resumiendo, pero veo que hay un montón de cositas metidas entre medio, estaba la raquía, cuando dice hem significa que eh, esto queda eternamente, cuando no lo dice es como que, por eso Loraganus la crea y como que desaparece, porque es una luz oculta, eh, y en cada, digamos, cada elemento de la creación él va a ir tratando de mencionar qué es cada parte. Eso fue un poco un resumen de todo lo que fuimos viendo rápidamente, y no nos metimos en un detalle profundo, es muy complejo, pero creo que no lo hicimos, en términos de cuando empieza con cada una de las criaturas y los animales y los árboles, lo mencionamos, pero es todo parte de esa misma creación, porque también no se olviden que esto no es un comentario, no es la National Geographic, entonces no es científico lo que estamos leyendo, entonces él va a ir dando su visión de cómo aparece que es un árbol y va a hacerlo desde el lenguaje mismo, o sea, qué diferencia al suelo de la tierra, qué diferencia a las semillas de los árboles, de las semillas de la vegetación, de, de las plantas. O sea, va a ir armando eso y contando todo lo que va saliendo. Y la idea es hoy volver a ver qué, qué hace cuando habla del ser humano. Que es cuando era, era lo que nos no sé, La semana pasada lo hicimos demasiado rápido. Entonces vamos a volver como a detenernos un poco. Eh, ir viendo eh, qué es lo que dice. Eh, vamos a leer Voy a pasar, compartir pantalla Aquí está ¿Ven mi pantalla, no? Sí, sí se ve Entonces viene la escena Bayomere Elohim, nace Adán. Hagamos al, al hombre o al ser humano Hubo un mandamiento especial Dedicado a la formación del ser humano O al hombre debido a su gran superioridad Ya que su naturaleza es diferente A la de las bestias y ganado Que fueron creados con el mandato anterior la explicación correcta de la hace, hagamos, que está en plural, cuando debería estar en singular, es la siguiente. Se te ha mostrado que Dios creó algo de la nada, solo el primer día, y después formó e hizo cosas de esos elementos creados. Aquí la elucidación del comentarista que está en este texto, nos recuerda. Está hablando de las cuatro categorías de los elementos de Aristóteles. Fuego, viento, agua y tierra. Entonces, Así cuando, así cuando dio a las aguas El poder de producir un alma viviente La orden consiguiente a ella fue Que las aguas pulularan lo que las aguas generen Entonces lo que va a decir el Ramban Es que si uno lee con detalle A las aguas le van a decir Hagan Aguense <ríe> Es como el verbo del agua Agua aguate Y a la tierra le va a decir Tierra tierrate A cada a cada cosa le va a dar su instrucción. ¿no? El mandamiento consiguiente al ganado era produzca la tierra. La tierra produce el ganado. Entonces, ¿cómo que la tierra produce el ganado? O sea, si el ganado... Pero en esta destacación, como le dije, todo lo que está apoyado sobre la tierra o es material, material, es materia, digamos, sale de la tierra. Cuando crea el ser humano, él dice, hagamos. Es decir, y aquí está la gran diferencia, yo les contaba que la expresión más clásica y conocida, y una de que muchos hay, es que Dios utiliza a la corte celestial y dice con los ángeles, hagamos, le está diciendo a los ángeles, entre nosotros hagamos juntos. Para Ramban eso no, no es posible. O sea, Dios está tiene una corte celestial, pero no habla con alguien para crear, sino que Dios está en el control de todo. Lo está diciendo es, hagamos, es decir, yo y la tierra antes mencionada, hagamos al hombre. La tierra para producir el cuerpo y sus elementos, como lo hizo con el ganado Y las bestias, como está escrito Y cita a la Torah Y el eterno Dios formó al hombre del polvo de la tierra Y él El bendito sea Para dar el espíritu de su boca El supremo, como está escrito Y sopló en sus narices El, alien, el, hálito de la, el aliento o el hálito de la vida Es decir La creación del ser humano Desde el punto de vista de Rambán y esto va a ser el punto de vista jacídico en algún punto, porque de acá se desprende eternamente esta visión, que la vamos a encontrar, está muy bueno o sea, está es genial. Está diciendo que somos, ser humano es ser una especie de vaca <risa> o caballo con un soplo divino. Lo que te distingue del animal es que Dios te hizo algo intangible, te dio un espíritu especial.
1: Eh, porque, perdón, Diego, me quedé pensando, es como, eh, tú eres cuatro elementos activados, en el fondo, y eso te hace la similitud que tú hablas como de la vaca, o del árbol, o del, del perro, no sé, estos, estos elementos activados, a los que Dios ordenó, más el aliento de vida que Dios te insufló, digamos. Y eso es lo claro. que te hace distinto, porque no, en ninguna parte dice que a los árboles le dio claro. un aliento de vida, ni a ni a otro eso es lo que como que me queda un, claro digamos me claro, cierra así
0: claro lo que tiene de linda esta construcción por parte del misticismo Rambano su visión en esta manera de verlo que como les digo esto hoy, no nos suena tan loco si uno hemos leído acá Meore Naim, y recuerden que hay como cuando el año pasado para para Rich y para Ale estudiamos con este grupo una obra de, un, de Meore Inaim que es un maestro jacídico de alguna bueno, manera Estudiando, ustedes escucharon hablar de en una otra clase, porque también lo di en otros momentos en el Mercas, fuera este grupo. Aquí lo leímos como un comentario casi todo el año, de alguna manera. Y veíamos que cuando Dios llama a Abraham y le dice, Abraham, Abraham, que es una expresión muy literal de la Torah, Moisés, Moisés, que es simplemente una forma lingüística, como yo le diga, no sé, Mimi, Mimi, tipo, la de alguna manera, no no pasa nada en realidad. Para el místico que lee el texto de la Torah y lo va como. Viendo más allá de lo escrito, dice esto porque hay como dos formaciones. Hay un Abraham terrenal y un Abraham que es celestial. Entonces hay como un Richie que es material, que lo estoy viendo acá, pero hay uno que es cósmico. Y el viaje del ser humano es que justamente el trabajo es encontrar esa, esa, esa parecería dualidad, pero no, no es que uno es doble, pero es como que un lado místico espiritual. Y toda la creación. Y la introducción del Céfer va a hablar mucho no, de esto. Va a hablar mucho de esto. Es el hecho de el que. Lado B. ¿Cómo?
2: No, uno. No escuché. Ah, no, que te digo que uno habla del lado B de la persona. Hablando ah, material y una parte espiritual o claro, una, la, hablando, una parte oculta.
0: Claro, estamos hablando literalmente de eso. En lo que está bueno, que es lo que dice Mímica y me gusta, es que lo que está diciendo el Ramban es, eres polvo de la tierra, o sea, eres material, eres, esto vale, entre comillas, mira lo que voy a decir, esto menos mal que no, esto no lo compartan por Facebook, pero es como que esto validaría a Darwin por un mono. Por un, por un lado, eres un mono. <risa> o sea, la teoría que dice que eres un animal del ecosistema es verdad. Eres estás creado de la misma materia que el mono. O sea, por eso podría decirte, mira, eres una especie de mono. Lo que pasa es que lo que le va a agregar es, pero bueno, ¿por qué no soy igual que un mono? En ese sentido, porque todos los animales, ninguno hasta ahora de todos los animales de este ecosistema se ha sentado a escribir su historia. Eh, y eso es lo que nos diferencia de alguna manera. Bueno, ¿qué es? Es esto. Eso que reconoces que te ves como un animal más en el ecosistema, eres una especie más, sí, porque Dios te hizo con material de agua, tierra, fuego y aire, de una manera, te hizo con material de su creación material. Pero como dice acá el Ramban, cuando dice hagamos, es que lo que le está diciendo es al material que él creó terrenal, mun, digamos, por llamarlo de manera mundano, por llamarlo de alguna manera, porque todo es Dios en esto, pero... Es menos a veces es más material para nosotros, le está diciendo, hagamos nosotros dos juntos. Entonces vamos a hacer algo. Dame, de, yo te, yo te creo pero necesito que me des de lo que yo te di, poné todo el, el, el material que yo hice, y yo le voy a agregar material de lo que yo tengo mío, que tú no tienes de alguna manera, en su, digamos, la Tierra lo tiene, porque es todo Dios en este sistema. Es medio loco lo estoy diciendo, pero me están siguiendo. Porque la Tierra no deja de ser Dios, pero la Tierra tiene algo más terrenal, y Dios, al único que le hace como un insufla algo especial, es al ser humano. Entonces ahora, esto es lo lindo, ya cuando vamos a leer el texto de Berisín, de ahí en adelante, cuando dice, Nacea ¿no? ya uno tiene Salme, un... de ahora en adelante nunca más lo puede leer igual, esta es la gracia de estudiar esto. Hagamos al hombre de nuestra imagen y semejanza, ¿a quién le está hablando? ¿Todo necesita está hablando de los ángeles? No, no, hagamos, le está hablando al material de la Tierra. Le está diciendo a la Tierra, hagámoslo, entre nosotros dos, digamos eh, Y dijo A nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza Como hombre será entonces Semejante a ambos ¿Entienden? Entonces tendrás un poco de tierra y un poco de divinidad. Me atrevo a decir que El resto de la historia Es un, como dice en inglés Un footnote ¿no? un, un, un pie de página a esto o sea, el resto de tu historia en esta vida es tratar de encontrar el equilibrio entre tu terrenalidad y tu espiritualidad. O sea, cómo balancear entre el mundo en el que vivís, a nivel político, económico, de las relaciones y todo, con el mundo más intangible, metafísico, abstracto, espiritual, y cómo encontrar eh, en, es, en ese el equilibrio. Entonces, somos semejante a ambas cosas. Y cualquier desbalance de esto, podemos volvernos muy materialistas, en el buen sentido de la palabra, no, no en el mal sentido de la palabra, le importa más que la plata. No, no, materialistas en sentido muy materiales. Solo alimentar el guf, solo venir a satisfacer la parte de agua, tierra, fuego que soy. Eh, o podemos ser ex extremadamente espirituales, que tampoco sería lo ideal, o sea, porque perderíamos parte de nuestra materia. Como les digo, todo el mundo jacídico y todo el mundo místico va a jugar de ahora en más con esta idea. No es que se la demos al Ramman, Esta idea no se le ocurrió a él Pero la está poniendo por escrito su comentario místico Que ya aparece en el mundo premoderno Y cualquiera que de aquí adelante Va a leer y él enseñaba y quedó De aquí ya se desprende de algo Que cualquiera que va a leer después Dice ok, soy una especie de Voy a decirlo muy bruto Chimpancé sofisticado digamos. Y sí, un mono con ruaj Soy un mono con ruaj O sea, ¿qué problema hay? escrito en la Torá, por lo menos para el Ramban, eso es todo. Y si alguien te dice, bueno, eres un animal más, sí, pero también soy más que eso. Puedo ser más, soy un animal, pero tampoco soy solamente un animal. En la capacidad de su cuerpo, sigue Ramban, será similar a la tierra de la que fue tomado. Y en su espíritu será similar a los seres superiores, porque el espíritu no es un cuerpo y no morirá. Precioso. Lo intangible no se va. En el segundo versículo dice, a imagen de Dios los creó, para relacionar la distinción por la cual el ser humano o el hombre se distingue del resto de los seres creados de la creación. La explicación de este versículo que he encontrado atribuida al rabino Yosef de Kimji, como les dije, esto lo hemos leído pasada, es el, el papá de, de Radak, Rabí, David Kimge. Radak es como un no sé cómo llamarlo como un Rashi es un comentarista clásico hay un comentario de Radak entonces lo lindo es que uno va leyendo del otro ¿no? esto lo aprendí de este Ravid y para él esta es la más aceptable de todas las interpretaciones que se han adelantado o presentado con respecto a este tema eh, nuevamente estamos hablando de un medieval y es muy linda su interpretación o sea finalmente ha construido una visión como sí esto es lo que eres el significado de Tzelem es como la palabra To'ar, es como una apariencia, como en Betzelem, y en apariencia de su rostro fue cambiando. De manera similar, ciertamente Betzelem, como una mera apariencia, el hombre camina, cuando despiertes a ti mismo, salmam, su apariencia despreciarás, es como que está a decir, acabe. es decir, la apariencia de su rostro. O sea, es como decir que el, lo que somos es una apariencia de algo más este, místico, de alguna manera más espiritual. Son apariencias de eso. Y así fijaos en la palabra eh, demut, betzelem, eh, porque el texto literalmente dice. Eh, lo estoy buscando, voy ¿No? a Elohim, Nace Adam mutenu Kitmutenu. El texto dice eso en hebreo. Eh, ¿Dónde está? Dmut, Dime en qué parte es. está. Ah, mira, acá está. Está. Eh, estamos en el día 6, así que capítulo 1, versículo 26. Vayomer Elohim sea dan Betsalmenu, Kitmutenu. Dmut, semejanza.
1: Dmut viene de Domeo, ¿no? Dmutenu.
0: Dmut, sí.
1: Dmut, se me imagina mía, no
0: tengo. Betsalmenu, a nuestra imagen, a nuestro parecer. Sí. dónde viene el de mood? Es semejanza en forma y hecho, como las cosas que son similares en cierta materia, domé. similares entre sí. Claro, domé. Así, él lo va a decir una vez más, el hombre es similar tanto a los seres inferiores como a los superiores en apariencia y honor, como está escrito, y lo coronaste de gloria y honor, está citando salmos. Lo que significa que la meta ante él es la sabiduría el conocimiento y la habilidad de obrar. Vuelve al mismo concepto. Miren qué interesante. O sea, miren cómo cierra con la cita de Kohelet, ¿no? En semejanza real, su cuerpo se compara con la tierra, ¿La mientras el alma es similar a los seres superiores. O sea, está enfatizando esto. Toda esta creación, Ayúmer Elohim nacea sea salmenu menos y dijo Dios, hagamos al ser humano a nuestro Tzelema, a nuestra imagen, y Domé, como dijo tal vez Mimi, parecido a nosotros, lo que está diciendo finalmente es esto, tomó material de la Tierra, lo creó, estoy como repitiendo mucho la misma idea, pero es para que se entienda, porque hoy no vamos a enfocar en esto, no importa, terminemos de entender cómo crea para el Ramba el misticismo al ser humano, Toma material de la Tierra, te acepta que tienes material terrenal, no hay ningún problema con eso, te insufla aire, y te dice, eres parecido a ambos materiales, tienes algo de los dos, Tienes algo de lo terrenal y tienes algo de lo espiritual. Y él va a enfatizar justamente que así como puede uno volverse un ser inferior y ser como una bestia, literalmente, y decir, cuando alguien hace algo que decimos qué bruto, qué animal, qué bestia, no no sé cómo es en Chile, pero acá también, en la Argentina sí. por lo menos mucho eso, no, uno dice la verdad que, 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 mirá que cuando alguien hace algo que, una brutalidad, viene de, como de una cosa, de, de, por lo menos de en el lenguaje como que es una animalada, decimos en Argentina. ¿Se usa acá animalada también? Bruto. Bruto. Pero animal se usa. ¿Qué animal? Sí,
1: animal, sí. Este es un animal.
0: Y qué bestia también. También. bestia? El decimos de un burro. Un burro, también. Bueno, porque <risa> de... también fíjate, pero hay algo lo del burro con esto que viene ahora, porque como te coronó de gloria y honor, que te dio eso, el material que te puso algo de él y que está hecho a semejanza de eso. Significa que la meta en tu vida No es convertirte en más tierra Como tú eres como todos los demás Que tienen tierra Pero tienes una cosa que nadie tiene Que es ese aire que te insufló Tu meta no es volverte un animal Porque eso ya lo tienes Es lo que dice acá es daat Y la habilidad de obrar O sea justamente Tu capacidad más elevada Es agarrar sabiduría y conocimiento Es como algo obvio Pero lo está como poniendo escrito Y te lo está validando desde la Torá Digo, obvio en el sentido que nos suena como lindo No sé, no es que yo esté diciendo algo que dicen Qué descabellada esta idea La hora ganús hay que construirla La ocultación, que algo se oculte para que algo exista Porque Dios tiene que dar espacio para algo más Es toda un, una idea gigante Para armar al lado lo está diciendo Está diciendo algo muy simple Pero hay que poder articularlo bien Y, ta, y está validando de esto Entonces está decir en semejanza real Como dice, tu cuerpo es como el cuerpo de toda la tierra De lo que hay Pero tu alma es similar a los seres superiores Precioso al final. Estás hecho de algo intangible.
2: Es, es la visión también, es como tu propósito de vida. Tienes ¿No? que hacer sabiduría, eh, oh, buenas obras, conocimiento.
0: Y, Entonces, y sí, lo... mira, en el mundo del musar, esto es lo que te va a llevar a la idea. y Sharim cuando en la introducción, ¿no? El que, ¿Cuál es el deber del ser humano en esta tierra? Luzato, escribiendo ya después, de mucho tiempo después, que, que Rambán, cuando él habla del deber del ser humano, él en algún momento va a decir, como tu deber aquí en esta tierra, en este mundo, es entender como que la materialidad nunca te va a satisfacer. Entonces tenés que ir a buscar, porque hay algo tuyo que es como intangible, que está creado de un material, que quiere alimentarse de eso, material en el sentido de una esencia, vamos a poner. Sí. Es decir, la esencia espiritual que portas nunca la va a satisfacer nada de lo lamas de. Es decir, nada de este mundo.
1: Nada. Y te mueres si eso se queda. Y tu cuerpo se queda. O sea, aquí no tiene nada que ver.
0: En cambio, lo
1: otro persistiría.
0: Persiste guía Eh. Y el hecho de que puedas hablar de esto, ya lo, de alguna manera lo valida, porque no es que, no es que tenga una esquizofrenia, blog, es que estoy diciendo esto es una idea. La idea de esta idea ya es, me muestra que hay algo más allá de lo, de lo mero material del mundo. Para Lutzato, haciendo un paréntesis conectando, haciendo yo interconexiones entre esto para tratar de enriquecerlo, para Lutzato, de alguna manera, la experiencia total de esa neyama, Eso que buscamos No se pongan tristes Solo quiero que lo sepan No lo vamos a experimentar en su totalidad En este mundo
1: sí.
0: Pero tiene lógica Déjeme terminar el argumento Lo vas a experimentar en el Lama Va Pero para poder experimentar esas, Esos destellos Esos glimpses Como se dice en inglés ¿no? Es como por momentos Los chispazos. chispazos que sientes Ante el Momentos cuando estás ante la vida, nacimiento de un niño o la muerte, ante una experiencia que te abruma. Eh, en la, como yo siempre digo, a mí me pasa con Mahler, <ríe> me pasa con la música, me pasa con instantes donde me quedo sin palabras. Esas, esas experiencias que uno alquiza a través de la tefilá, del arte, de la contemplación, del pensamiento profundo, del estudio mismo que estamos haciendo ahora, se despiertan estos momentos como de asombro, de pau sí. Lo que va a decir Ramjal, que se los conecto para algo que es muy lindo con todo esto, es que la manera de poder disfrutar de la totalidad de eso al máximo en el Olama va requiere un entrenamiento en el Olama Z. ¿ok? Mira. Y en el Olama Z, ¿dónde lo adquieres para el Ramban, perdón, para el Ramjal a través del Musar es en Talmud Torah. O Limud Torah, a través de esto, estudiando Torah, y a partir de Tefilah o t'vuná, que es como contemplación, es decir, mitzvot. El sistema de mitzvot te ayuda a poder entrenar estos destellos para hacerlos lo más completos posibles, para que cuando llegues al momento de poder liberarte del guf, de, de lo terrenal, y seas pura, de pura espiritualidad, puedas gozar y puedas disfrutar de eso porque tuviste un entrenamiento. Si no es como que si esto qué es, lo <ríe> no desconoces. Pero yo en esta vida hice ese trabajo, de fomentar esa parte. No digo uno, el ser humano. Intentó fomentar ese trabajo de, de darle duro para encontrar más momentos de la espiritualidad que de la terrenalidad, por decirlo de alguna manera, más momentos de ese Abraham celestial, que el Abraham terrenal. Cuando llegue el momento de que tengo que soltar el Abraham terrenal, no voy a tener miedo. Por el contrario, para el sato va a ser el mejor momento de toda mi vida, porque estoy esperando experimentar Mahler en intravenoso. Estoy esperando para experimentar eso, esa, esas emocionalidades absolutas de la vida en su totalidad. Eh, tiene sus dificultades, porque no es una negación de la materia, de alguna manera, porque la materia también nos gusta, tenemos un gusto, tenemos un cuerpo y alimentamos, no es que rechazamos eso. Pero es como que al mismo tiempo, lo que va a decir Lutzato, todo esto que estamos uniendo porque surge de la Tierra y la, de la experiencia, y creo que vale la pena detenerse mucho en la creación de nosotros mismos, es que Lutzato mismo va a decir que solo el z sin estas mitzvot, sin estos momentos de que te saco a lo que Sería, eh, algunos autores lo llaman el tiempo eterno, ¿no? Cuando uno entra por un instante en el tiempo transhistórico y uno es como que parece que se elevó más allá del futuro, presente o pasado, como uno está en otro plano, donde está operando otros paradigmas, como el momento de la creación, Dios no ve pasado, presente, futuro, espacio, formas, es como que eh, la experiencia mística, estamos leyendo un comentarista místico, no, no es casualidad que yo empiece a hablar en este lenguaje de golpe. Eh, cuando uno tiene esos momentos donde siente que todo está todo unido con todo lo demás o que todos digamos, mm. esos momentos que son
1: momentos que son
0: demasiado fuertes eh, estaba, me perdí en el hilo que lo estaba diciendo en ese momento estaba hablando de Lutzato que dice algo antes no, <risa> que cuando uno
1: vivencia en este mundo estos momentos fuertes dices tú algo, es, esa era tu idea Tienes una experiencia de lo que será el o la mamá. Eso tal vez quería claro, llegar,
0: no lo sé. Claro, tienes una experiencia de, de eso. Iba a decir otra cosa, se me escapó en el entremedio del pensamiento, pero está vinculado con, con, con esa experiencia, digamos. Un entrenamiento para eso. Eh, y si no lo hiciste, si no tocaste... Ah, ya sé lo que iba a decir. Ya me acordé. Si no tocaste el momento transhistórico, si no te fuiste a, a, por momentos, a momentos de eternidad, en lo que dice... Ramjal, es que vas a vivir con la experiencia de la más de y es muy duro porque él dice: ¿Y la más de qué es? Preocupaciones, eh, expectativas frustradas, ansiedad, miedo. O sea, todas esas cosas que uno siente, en realidad para él no son espirituales, son muy de la ausencia de la espiritualidad. ¿Se entiende lo que está haciendo? Sí. Si te agarró demasiada frustración por el mundo, porque estás demasiado terrenal, de alguna manera, estás muy animal, el animal opera en ese paradigma, pero si tienes momentos de eternidad, eh, y te puedes conectar con este lado que trae acá de la creación, vas a poder este, ver de otra manera, porque en realidad es como si bueno, los, vieron que uno hace esto finalmente, con la fuerza dice, bueno, ¿qué tan grave es esto? O sea, uno trata de tener una escala eh, eh, como eterna para un poco los problemas, porque si no... Y la persona que está muy ensimismada con temas Está muy en lo terrenal ¿no? Está muy como en la expectativa En la cosa muy acá Entonces es como una manera de soltar un poco todo eso No es fácil, no es que esto uno lo hace así nomás La conversación sobre el tema Debería ayudarnos La práctica acá tanto de pensar Nuevamente, la mitzvah Que es una práctica continua Si uno hace Tefila, si uno estudia Torah Si uno tiene momentos donde encuentra la eternidad Tiene más frecuencia de estos instantes donde lo terrenal debería comérselo menos a uno.
2: Mm.
0: Porque uno dice, para un minuto, para un minuto. Dios, aquello más grande, no sé, como, no sé cómo lo hace uno, pero frena, debería uno poder calmar la ansiedad natural.
1: Mm. Llegar a, un, a ser un poco más, estar en un estado de paz, más halem, más completo, eh, demostrándolo cuando no te dejas llevar por esta cosa cotidiana que te estresa tanto, que te saca. Y vives como un animal nomás, pues sin claro. recordar lo, lo divino, lo eterno,
0: todo eso. Así es. Y tiene mucho por, sí. igual, por igual
2: uno crea ansiedad por lo que tú estés diciendo, de que, oye, eh, pucha, no sé, yo tengo X años y, puta, dediqué demasiado a lo, a lo material y poco a lo, a lo espiritual y quiero recuperar el tiempo, quiero ahora... Eh, ¿Hasta dónde voy a llegar, digamos, este entrenamiento, esta, esta sabiduría, este conocimiento, todo está, a, cómo, cómo voy y a, a de... nunca es tarde, sí, pero como que me crea ansiedad y que me, puta, me falta tiempo para aprender y para, <risa> para hacer todo lo que tú dijiste, pues más de acá, más, más estudio, tefila. más desfilar sí, ah, mira. Tefila.
0: Te puedo, decir do, te puedo decir dos cosas, o sea, para que no te pongas mal. De todas maneras, hagas lo que hagas, siempre vas a estar en falta. Sí. Eh, eh, cuando <risa> no, cuando no, no, claro, digamos. Cuando, si sentiste que lo alcanzaste, estás en Obama, va. <risa> Porque en este mundo nunca lo alcanzás. O sea. Es, es, Vas, a, vas adquiriendo más en esto que estamos haciendo ahora, a través del estudio, a través de ir sumando, a través de ir reflexionando, nadie te da un título de, de no hay nadie que venga y diga, mira, este es el título de eh, contemplación absoluta del va no porque estás en C. mientras estás en este cuerpo, vas a tener cosas del cuerpo, y... Y con respecto a, a, a la ansiedad, te lo, te lo puedo decir por también, imagínate para alguien que le gusta leer esto, es como que... Digamos, un, ya tuve que hacer hace tiempo la frase que yo uso de Lawrence Hoffman, me habrás escuchado decirla muchas veces, que me encanta, supravino rabino, que la manera de tratar de salir de esta con la altura, él dice, con un aire, un aire de, de misticismo, dice, vas a leer lo que estás destinado a tener que leer. Entonces... Te relaja el término, bueno, si no te leíste toda la obra completa del Ramban, tenías que leer la hora Ganús y conocer cómo se creó el ser humano. Estabas destinado a conocer esto. ¿Te leíste todo el comentario entero del... Ramban? No, no sé, pero me leí tres cosas que me cambiaron la vida. ¿Entendés? Entonces también hay que ir, pues si no uno la gana, sí, si no, estás todo el día y nunca... También hay una ansiedad en eso. Es una... casi Hesel, se ¿Eh? Hesel hay que
1: leer algo de Hesel. También, claro. Ese es como...
0: Tanto que es, es tanto que pero eh, o sea la, yo creo que mi recomendación es hacer la teja va que no es mía es de los rabinos por eso lo cito que significa hazte del estudio de Torah algo fijo o sea no sé se, no se, este es todo el día si no puedes si no te sales es difícil pero por lo menos decir todos los días yo estudio una hora ahora Richie si tienes más tiempo más tiempo estudio a la mañana una hora Después paro, hago esto, estudio a la tarde una hora y a la noche antes de una hora y estudio tres horas por día de Torah. Es un montonazo. Te puedes llegar a leer no sé qué. En cefalia tenés libros enteros. Y si no te gusta leer, hoy tiene maravilloso hoy, que tenés podcasts, tenés videos, tenés clases de grandes rabinos. Yo tiré por acá en el chat de nuestro grupo a Dani pero a Startup Green hay clases. De... Hoy no hay excusa para no educarse. Lo difícil hoy es decir, bueno, ¿qué tengo ganas de ver? Porque es tanto, ¿qué me llamó la atención este año?
2: Sería ya, vamos, a, vamos a pedir asesoría aparte. Okay. <risa> ya, gracias.
0: ¿Por dónde sigue? Miren al casino. Siguiente comentario del Ramban: Beirdu, Bidgat, Ayam. Que tengan dominio sobre los peces del mar. Ha creado el ser humano y ahora empiezan las destrucciones. ¿okay? Ya hizo el ser humano. Y ahora decirle: Bueno, ¿qué va a hacer este ser humano? Ya sabemos cómo está constituido. Dice Ramban: Debido a que el ser humano es varón y hembra, dijo, y que ellos tengan dominio sobre los peces y el mar en plural. Está hablando de por qué les habla en plural. Porque creó un ser humano y los habla en plural. En Bereshit Rabah, los rabinos han dicho, produzca la tierra un alma viviente según su género. Dijo el rabino El Azar. Un alma viviente, esto tiene referencia al espíritu del primer hombre. Ahora bien, es imposible que el rabino Elazar diga que la expresión que la tierra produzca ha explicada como teniendo el alma del primer hombre en absoluto. Está hablando de lo que dijo antes. Ven el comentario de que acá la elucidación del comentarista dice, dado que el ser humano no derivó en absoluto su alma superior de la tierra. O sea, está diciendo básicamente lo mismo. En cambio, su intención es decir lo que he mencionado, que la formación del hombre en cuanto a su espíritu, a saber, el alma, que está en la sangre que se hizo de la tierra, así como en el mandato de formación de las bestias y ganado, en un minuto porque ya lo va a explicar. Porque las almas de todas las cosas que se mueven fueron hechas una vez y después les creó cuerpos. Primero hizo los cuerpos del ganado y de las bestias y luego el cuerpo del hombre al que le impartió esta alma que reside en la sangre y es similar a la del ganado y las bestias. Esto es lo preguntó Andrea la última vez. Y después sopló en él un alma superior. O sea que curiosamente ahora los animales, como Ramban yo creo que debe ver que tenemos somos tan parecidos que tenemos hasta sangre, igual que las bestias, ¿en qué nos diferenciamos? En el alma es superior. Vuelve a esta idea. Porque es con respecto a esta alma separada, sigo con Rambán, que Dios dedicó una orden especial que la dio como está escrito, y supló en sus fosas nasales aliento de vida. Está volviéndose la misma idea otra vez. ¿Por qué? Pues está tratando de llevarnos al su comentario de por qué nosotros tenemos que estar en dominio de toda la demás, de toda la creación. ¿Ok? Entonces está diciendo, somos muy parecidos, tenemos sangre, pero tenemos esto más. El camino de la verdad en este versículo, en cuanto a por qué la escritura comienza con el hombre en singular, hagamos al hombre y después usa el plural, y que ellos tengan dominio, será conocido por aquel que entiende el siguiente versículo donde aparece el mismo cambio, dice, el 27, ¿no? Comienza diciendo, imagen de Dios, él los creó, y luego usa el problema, hombre y mujer los creó. Esto va a venir más adelante. Eh, o sea, ¿se entiende lo que estoy diciendo? No, esto va a venir, ya va a explicar por qué. Va más va a decir, que tengan dominio, y dice, creó Dios, Zaharuna iba Barautá, o sea, como hombre y mujer los creó, va a volver sobre esa idea. Porque la Torah va a decir muchas veces, y creó al ser humano... Y les dijo que, y todo el tiempo juega con esto de hombre y mujer. Vamos a ver, más te va a llegar esta idea. Es posible que el Rabino de azar haya querido explicar la expresión que la tierra produzca como la tierra de la vida eterna. Para que produzca un alma viviente según su especie que existirá para siempre. Del mismo modo, explicamos cuando la escritura dijo, hombre y mujer los creó. Es porque la creación del hombre en un principio fue varón y hembra. Y su alma estaba incluida en ambos. Sin embargo, en la formación, primero se formó al hombre y luego de la costilla del hombre se edificó la mujer, como cuenta más adelante la escritura. Por lo tanto, la escritura menciona aquí el término de creación y en el capítulo siguiente menciona formación. La persona, recuerden la clase de Oraganus, miren, la persona instruida en los misterios de la Torah entenderá. Amabim, mebil. Ahora vamos a ver de qué habla un poco. El significado de que ellos tengan dominio Es que ellos gobernarán vigorosamente Sobre los peces, las aves, el ganado Y todo lo que se arrastra El ganado que incluye las bestias Y dijo, y sobre toda la tierra Para indicar que han de señorar sobre la tierra misma Desarraigar y derribar, cavar, labrar eh, Cobre y hierro ¿No? El término redía Sobre los peces y sobre la tierra Se aplica al gobierno del amo Sobre su, sobre su sirviente O sea Gobernar en términos de dominio significa lo que nosotros seres humanos hemos hecho toda la creación. Es como estar a cargo de la creación, básicamente. Nosotros somos los que plantamos los árboles, no, la, no los animales. Nosotros somos los que hacemos todo eso. Y eso significa, de alguna manera, eh, el tener dominio sobre eso. Ahora, ¿qué es esto de formación y creación? Es muy complicado, pero quiero contarles que es lo que yo investigué por ahora, y voy a ir un poco más. Les leo de mi Kindle porque no tengo la copia. Hay cinco inteligencias que los seres humanos somos capaces de utilizar, y cada inteligencia revela una dimensión de la realidad que solo eh, ella puede percibir. Estas cinco dimensiones son llamados los cinco mundos para los místicos. Estoy leyendo de la introducción del libro de Rami Shapiro, sobre el misquisismo, sobre... Él. Y él, eh, el Tania especialmente Y dice, los cabalistas hablan de una realidad Como un sistema de cinco Mundos concéntricos relacionados O dimensiones Piensa en esto como si fueran las eh, Muñecas rusas Fíjense esa que se ponen una dentro de la otra La mamushka, no sé cómo se llama Dice, así como hay pequeños Muñecas que incluyen a, y trascienden A las muñecas más grandes De la misma manera, los mundos más pequeños están incluidos Y trascienden al mundo más grande En hebreo, estos cinco mundos Comenzando del más pequeño o menos inclusivo hacia el más grande, se llaman Asia, que es más pequeño. El segundo se llama Yetzira, El tercero se llama Bria, Atzilut y Kam, eh, Adam Katmon. La traducción literal de estos cinco dimensiones son, el, el, más, el más pequeño es acción, el que le sigue tarán, es formación. Es lo que está hablando acá Rambán, misticismo puro, es Kabbalah pura. El, el que le siguen en, en mundo de, 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 es creación, luego viene emanación y humano primordial. ¿no? Desde la perspectiva de la experiencia del ser humano, son lo que comprendemos como lo físico, lo emocional lo intelectual, lo social y lo espiritual. Buenísimo Rami Shapiro. Porque nos ayudó a entender esto. Es re complicado todo esto. Esto es Kabbalah pura. Es decir que para los místicos la experiencia del mundo, de alguna manera, él lo que está diciendo acá es que eh, cuando menciona acá al ser humano, va a usar la palabra, palabra eh, briá. Briá es creación y Briá es intelecto. Y cuando en el capítulo 2 crea a la mujer y es mucho más como, van a ver el capítulo 2, Dios es mucho más, ¿cómo decirlo? Está más metido en la masa. Ahí va a usar la palabra, no va a usar más Briá para Elohim, va a usar el concepto de Yetzirah, de formación que ya tiene algo de emocionalidad. Es maravilloso que estén jugando con esto. Porque una cosa es crear algo, otra cosa es formar algo. Crearlo implicaría que como que no está de alguna manera, tengo que crear. Y formar es que estoy manipulando el material creado. De la misma manera van a separar entre es difícil esto, muy difícil lo que voy a decir, pero es como que el intelecto tiene mayor nivel de abstracción que la emoción. Porque de alguna manera una emoción es algo que uno siente y que el intelecto analiza y lo etiqueta y le pone un nombre. Siento algo y digo, no es que yo siento miedo, siento algo y digo, creación, ¿qué es esto? Intelecto, dime qué es esta emoción. Y el intelecto dice, esto que estás sintiendo, tú lo llamas miedo. Y esto es, entre paréntesis, el arma más poderosa del mindfulness, la meditación que me enseñó Marcelo Bronstein, que es la capacidad de entender la secreción de la mente. O sea, cuando la mente... Porque si, si pueden entender lo que estoy diciendo, es súper complejo, pero claro, pero súper sofisticado. Es lo que nos permite desapegarnos de la emoción. Y la meditación es la que te dice, ah, esto es miedo.
1: Uh -huh.
0: Ah, esto es alegría. Es como que me tomo la capacidad de analizar a través de Bria, el mundo de Yetzirah. A través de la creación puedo trabajar la formación. Por eso primero crea al ser humano y después lo forma. ¿Se entendió? ¿Se entendió? es re difícil está bueno, está buenísimo <risa> gracias alguien tenía que decir, che, está buena esta idea veamos repite por favor no, no, con no. Bria quedó grabado analiza
1: <risa> no no, ¿Con sí, lo
0: sí.
2: <risa> no pero, pero me encantó porque en realidad como tú decís, partes con dijiste, cinco eh, inteligencia Después dijiste, son cinco mundos, y después le diste los nombres, digamos, desde eh, de lo intelectual, lo emocional, etcétera, etcétera. O sea, realmente, como decís tú, como que va
0: uniendo todo. Eh, todo y, y todo es soft todo es Schleymuth. No hay y, dualidad en este sistema, solo tenemos que, la, el, tenemos que dualizar para hablarlo. Pero en realidad es todo como una mamushka, está todo metido dentro de una cosa pero, la otra. Uno va enlazado con sí, todo. Sí, Mimi, Lo que quise decir es que Briá, estoy en el texto, ahora están viendo la, el texto que Comparto, el sí. texto dice, vaivrá Elohim, usa en la palabra Briá. ¿Ves? Vara, crear. Va a traer Briá, y Briá está, está relacionado con el mundo del intelecto, del pensamiento. Que
1: analiza,
0: que analiza. a la
1: Yetzirá, que es la emoción.
0: Claro, y cuando se ponga a ser al ser humano, no me acuerdo en qué capítulo vamos a ver.
1: Yeah.
0: Eh, a ver. Acá está. Mirá. La palabra ya no es Bria et etadam. Dios formó. Y la palabra Yatzar, mirá cómo la traducen. Formar.
1: Fashion, frame, sí.
0: A ver, acá el diccionario me va a estar mostrando en Cefaria como casi que sin distintos y uno lo dice, bueno, parece parecido. Dices, como crear, es una acción. Sí, pero no es lo mismo que Dios acá en el segundo plano haga a ¿no? y le dio el alito de vida. No es lo mismo que formar al ser humano que acá estamos en el capítulo que cuando lo hace, acá no lo formó, acá vaivrá. Acá lo creó. Y por eso él dice, el que entiende entenderá. Porque lo que está diciéndonos es esto. O sea, pobre, estoy develando el misterio. Pero bueno, para, es, es lindo entender el misterio. El que entiende entenderá es que nosotros tenemos que tener la capacidad para entender lo que está diciéndonos. Y es parte de esto. Que no es lo mismo crear que formar. Crear implica un proceso de abstracción y formar implica la manipulación de lo que ya ha sido de alguna manera concebido. Por eso, volviendo al musar, una vez más, una de las cosas más impresionantes para poder eh, cambiar es entender que como lo que creemos es una elección, las elecciones pueden cambiar, o es pues elección, yo puedo elegir cambiar lo que creo, y puedo cambiar la acción de lo que hago sobre eso que creo. Esto también está en el musar. Voy a tratar de, de, de volver a... Explicar o en la
1: psiquiatría, que... también. Claro,
0: como es como reconfigurar mi proceso sináptico sí.
1: si
0: yo pienso una cosa si yo pienso una cosa sobre lo que significa ser una buena persona voy a actuar en mi vida de acuerdo a mi pensamiento de lo que es ser una buena persona pero hay un paso previo al pensamiento que es la creación qué es lo que creo sobre ese pensamiento. Si yo cambio lo que yo creo sobre lo que es ser una buena persona, ¿se entiende lo que estoy haciendo? Sí, voy sí. a cambiar cómo actúo. Sí. Esto es lo que está diciendo. Por eso es tan complejo y místico, pero tan importante y sagrado esto. Si yo cambio mi creencia sobre lo que he formado como una idea de lo que significa una cosa, voy a actuar manera distinta a como venía actuando sobre aquello que yo he creado como un pensamiento sobre lo que esa cosa es. Entonces, como lo que pienso es una elección, puedo elegir cambiar lo que pienso a través de cambiar mi creencia que es mi creación de eso. Uh
2: -huh. ¿Entendió? Pero ahí hay eh, hay gente que del punto de vista ético para uno algo es bueno y para otro es malo, y, y, y la lógica de la otra persona tiene esa misma diferencia. Es decir, cree que, que lo que para mí es bueno, para él es malo. O sea, voy a poner un, un extremo, extrema izquierda con extrema derecha, ¿no? Digamos, la solución a un problema, yo digo, para mí esto es malo, y, 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 y otra persona te puede decir, no, para mí esto es bueno. Entonces, que ahí tú estás cambiando o formando una, un, una idea, claro, y, y desde, a lo mejor los dos tienen la razón. Son dos lógicas distintas.
0: Claro, estás trabajando sobre un, y ya estás en, en proceso de, estás trabajando sobre la formación de ese pensamiento.
2: Claro. Lo que
0: estás haciendo es que en Briá es el mundo, es cómo se concibió tu creencia de ese pensamiento. Entonces, y ahí es muy difícil, porque tenés que entrar a, a rasgar bien profundo. Bueno,
1: y eso también tiene que ver un poco con lo, lo que yo hablo siempre. No todos pueden acceder a eso. A ese saber que tu realidad, tal vez, lo que tú estás viendo, lo que tú entiendes, o lo que tú crees, o lo que tú piensas, puede estar equivocado y abrirte a la posibilidad y cambiar.
0: Sí, y vos sabes que eh, en algún punto ahí, que es como cuál es el nivel de la autoconciencia de la persona. Eh, es muy poderoso, porque, déjame si tengo a mano mi resumen de Mesilati Sharim. Hay una parte, le estoy salteando a, una, eh, a, a mi resumen, de introducción, que está por acá, que es muy bueno. Que Mesilat y Sharim va a decir una frase re dura. Déjenme de encontrarlo. Creo que está acá. Citando a Berajot, el Talmud dice Todo aquel que no tiene conciencia de A, que no está consciente, está prohibido ser regem, tener misericordia con esta persona. Es decir, no puedo tolerar el victimismo. Si tú no estás consciente de esto, tengo prohibido tenerte el misericordia de alguien que no tiene autoconciencia, que no ha trabajado su, ah, su conciencia.
1: Es tremendo lo que... Es muy duro lo que estás diciendo, pero es totalmente cierto. Es totalmente cierto. Porque sí. en el fondo es lo que hemos dicho. Eh, hay gente que... Yo no estoy diciendo, ni poniéndome en una situación de superioridad, ni más ni menos, por favor, Perfecto. pero...
0: Eh, todos, somos víctimas, todos, todos somos víctimas de alguna cosa, no, no somos... Claro,
1: de, para, claro, para otros no sé, pero el tema de este eh, análisis de la Briá con la yetsirá, que la Briá te analiza esa emoción, el por qué siento esta emoción, el por qué, y que te lleva a, a cambiar la idea, a plantearte una cosa, no toda la gente tiene esa capacidad, y eso implica capacidad para crecer, para cambiar, y hay gente que no la tiene. Entonces, eh, es como decir, hay gente en distintas categorías, no sé, llamarlos intelectuales, de Bria, de, de, de intelecto.
0: Sí, dicho sea, paso, que como, sí. quiero que sepas que hoy nos puede sonar una idea, digamos, alejada a nosotros, pero los, los medievales, y tengo fuentes concretas de esto, tanto Maimónides como Nachmanides, Rambam, Rambam, los únicos, creían en categorías de personas, ¿Sí? que decían personas que son más capacitadas para una cosa que otras, no son mejores o peores, Ramjal, que estoy muy con el texto la universidad de Yarim, por eso lo nombré varias veces, porque es la aplicación práctica un poco de esto, para Ramjal él va a decir, como que la persona que no, como que no quiere tener conciencia, no quiere cambiar, hay algunos que lo van a hacer porque, saben que esto, han saboreado esto, dice, esto es lo que tengo que hacer, es como que es mi deber ser, se lo van a tomar que estar en falta es durísimo, no corresponde, dice. Hay otros, dice él, que van a hacer estos cambios que estamos conversando todo, porque ve que otro de al lado lo hizo. Entonces dice, yo también quiero hacerlo por el prestigio en este mundo, y es bueno, dice, porque por lo menos ve que otro, si otro lo logró, por lo menos yo podría lograr. No, no ser como el otro, porque no, no tiene lógica, él dice eso es de la... Él dice, es terrible, dice, eso es de las mentes más, tor más, más bajas, dice porque él entiende que uno no puede envidiar una vida, pero no tiene ningún sentido, si yo no estoy invertido en el cuerpo del otro, no tiene ningún sentido envidiar si uno piensa, no tiene ninguna lógica, ¿cómo vas a estar envidiando si nunca vas a vivir adentro de ese cuerpo? Ya está, no tenés esos padres, no tenés esos hijos, no vivís en esa casa, ¿de qué estamos hablando? O sea, ridículo envidiar, para, si uno lo piensa desde el punto de vista, de lo que sí te puede pasar es la admiración, veo a otro que sí hizo, ¿so? porque yo no puedo lograrlo? A mi estilo y manera, entonces, si el otro te motiva en este mundo, es válido, dice. Y es una categoría, de alguna manera, para él, un poquito inferior de aquel que lo hace porque es su deber ser. Porque yo no estoy a la altura de que yo podría hacerlo. No por contraste, sino porque lo siento en las tripas en mi conexión con lo divino. No porque veo al otro, que lo hace y yo también quiero hacerlo. Y el más bajo, dice él, en un ejemplo puntual, es el que hace estas cosas por recompensa o castigo. <risa> que no está mal, dice él, porque a fin de cuentas cree que, bueno, le va a ir bien, pero no importa, lo está haciendo por algo. Y el que no tiene esto, ninguna de estas tres cosas que estamos hablando, dice. Lo que es, le diciendo Azur le rajé malab. Está prohibido tenerle lástima, porque no tiene ni eso. ¿Y qué voy a hacer? Dice el tipo. Porque va a ser siempre una víctima. El mundo me hace esto. Y el otro, mirá, el otro tiene más que yo, lo quiero matar. Y Dios es malo conmigo porque no me da lo que quiere. Ya está, dice el tipo. O sea, se está trabajado o sea, vos podés. Esto, es duro, sí, es la verdad. Cada vez creo, creo más que también es verdad. ¿Qué quiere, qué quiere Dios? Hay gente que le diga? Hay gente que es más cómoda siempre ser la víctima. Y siempre sí. mira lo que Dios no me fácil. hizo. Mira sí. lo que, es
1: sí. mucho más fácil. Mira, fácil. Mira, lo que ella,
0: mira lo que ella me hizo, mira lo que mis hijos me hicieron, mira lo que Dios me hizo, mira lo que el destino. Este es. Entonces es el victimismo y eso es un poco algo de, de la puesta en práctica de todo esto. Sí. Avancemos un poquito más y terminamos el, 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 a la creación del ser humano. tan y los bendijo. Esta es una bendición real, a diferencia del versículo 22, donde la bendición de los peces y las aves consistía en otorgarles el poder de la procreación. O sea, cuando Dios bendice a los animales, es la posibilidad de, digamos, procrearse. Por lo tanto, está escrito, y Dios los bendijo, y Dios les dijo. Pero arriba, en el versículo 22, está escrito, y Dios los bendijo diciendo... La palabra diciendo, indicando que la bendición es el mandato de la procreación que él les dio el poder de producir descendencia y ningún otro mandato por el cual son o seres bendecidos, digamos. Pero en el caso del ser humano, además del poder de ser fructífero, también fue bendecido por tener dominio sobre la tierra. Por lo tanto, continúa la escritura y Dios les dijo, ¿se entiende? Antes le dijo, antes le dice, y Dios lo bendijo eh, diciendo... Pero acá dice, y Dios los bendijo y, los bendijo y les dijo. Entonces, esas pequeñas. Está aislando súper fino, pero estos son comentaristas. Esto es, como decía Bert Wisowski, como dice, los rabinos digamos, leen con lupa. Entonces van a ir palabra por palabra y dijo, ah, mira cuando a la creación le dijo, les dijo, los bendigo. Pero cuando a los seres humanos les dijo, los bendigo y les digo, hagan esto les dio una instrucción más. Esa es la bendición del ser humano. La bendición en los animales es que se puedan procrear, no pueden hacer más nada que eso. En la humanidad es procrearse, es el desde, de alguna manera, en algún sentido de la palabra, es lo que espero, o es lo que se esperaría que puedan hacer, porque tienen eso, pero tienen dominio sobre la tierra. Eh, y llenar la tierra. El siguiente, la siguiente palabra con el que toma el comentario. Esta es una bendición, que llenan la tierra debido a su número mi opinión, dice Rambán, los bendijo para que llenen toda la tierra y que las naciones se dispersen según sus familias y pueblen los confines del mundo por su número y no se concentren en un solo lugar como era el pensamiento de los hombres de la generación de la dispersión, ¿no? de estar todos en un solo lugar de la torre de Babel, sino él es como, parecería estar como fomentando la idea de la diversidad, no, o sea, no sé qué en todos en un solo lugar someterlo a la tierra o a los animales, le dio potestad y señorío sobre la tierra para hacer lo que quisiesen con el ganado, los reptiles y todo lo que se arrastra en el polvo y para edificar y para arrancar lo sembrado y de sus montes para sacar cobre y otras cosas similares. Esto está incluido en lo que él les dijo sobre toda la tierra. Creo que este es el último. Ah, no, bueno. Tengan dominio sobre los peces del mar. Dijo también deberían tener dominio sobre los peces que están escondidos de ellos, y sobre las aves del cielo, que no están en la tierra, y también sobre todos los animales salvajes, así los mencionó en el orden de su creación, primero los peces y las aves, y después los animales, así también dice la escritura, tú le hiciste circular sobre las obras de sus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes todos ellos, las bestias, las aves, las cielos del peces del mar, nuestros rabinos, sin embargo, han hecho una distinción entre quijá, sojugar, y día tener dominio. Eh, Aquí lo que es lindo, esto creo que anoté acá, una nota me hizo un comentario al página, que era Nahum Sarna, comentarista moderno, que dice, eh, en Bereshit Rabá, dice que mientras los términos kvishá y Rediyá implican poder y dominio, Rediyá también sugiere Hierida, que es como descenso o bajeza. Así, si el ser humano es digno, domina sobre las bestias y el ganado. Y si no es digno, se hunde más abajo que ellos y las bestias. O sea, no hay nada peor, como dijimos antes. Que te, que te vayas en este abraham Abram, y que te quedes en Abraham y Abram para abajo, digamos. Abram para te arriba.
1: bestializas, te bestializas.
0: O sea, justo no. aquí, que te hace todo el potencial, lo uses mal. Eh, a ver, ¿cuánto nos queda? Wow, es largo, ¿eh? Déjeme ver. Cerremos acá, porque es mucho y, y dimos mucha información, me parece. ¿no? Bien. Sí. Para, para no cansarnos, porque si no después pasa que quedamos sí. de más y me quedo como corto. Pero sí, hicimos sí. como más de una, una hora, creo. Eh, y, y, y al ir más lento, a lo mejor, pasamos, pasamos, podemos detenernos y pensar ideas más profundamente también. Creo que es distinto a lo que hicimos la última vez, de querer barrer mucho y como dicen, no el que mucha abarca poco aprieta no o sea, que al querer leer mucho pues pero creo que acá hoy hubo más ideas centrales mimi que si quieres pues, podría escuchar quedó grabado sobre Briá, sobre brida es una idea muy profunda
1: la escucharía una vez más eh. regilita,
0: a la sombra de un árbol <risa> con un besito de jugo sí, <risa> No animal, ahora es, él decía, misticismo hay que estudiar poco. Y Rambal es un comentario místico. O sea, sí. No ¿Es pesado? Para... Es ¿Es es
1: pesado? Que, sí. Cuando, cuando esa, esa idea no, inicial bueno. se queda dando y uno se queda detenido en un pensamiento porque, o en una imaginería respecto a lo que tú estás explicando, porque tú explicas algo y, y, y inevitablemente la imaginación va. Por ejemplo, esto de que. Dios crea, o sea, dice, toma los elementos y actívense, ya, pero hay uno, que es el ser humano, que tiene potencial conexión con él, como que se, me imagino el mundo con potenciales rayos hacia lo divino, te fijas, y se me hace una imaginería que solo el ser humano es aquel que tiene la potencialidad, de, y como que tuviera un globo, no sé, se me pasa y son tantas la, la imaginería que se me viene y después hablas de otra cosa y tengo que, Mimi, olvídate de esa imaginería, concéntrate en lo que está hablando es como que, es verdad esto hay que masticarlo y la cabeza se te queda con, con cosas, a mí te juro, me imaginaba el mundo así como como una como una razón, como un cuerpo a spin razón. donde claro, cada, cada pincho era un ser humano que se conectaba en su espiritualidad con, con el creador, una cosa muy pero es muy lindo es
0: muy lindo voy a, voy a detener la grabación así después seguimos hablando si no, pero sí por
1: favor saca